0: Gracias por escuchar este podcast. Para más información sobre la Iglesia Vida, visítanos en VidaChurch.net y en nuestras redes sociales. En Wuhan, China, las peticiones de divorcio se han duplicado después de la cuarentena del coronavirus. Eh, un experto en matrimonio señala que si una pareja está eh, teniendo problemas en su relación la mayoría de sus interacciones van a ser o neutrales o negativas y eh, en este tiempo la tensión es constante y no tienen sus rutinas típicas de poder hacer por ejemplo cosas eh, a solas cosas separadas eh, pero interesantemente otro experto en matrimonio de la Universidad de Virginia, eh, un profesor de sociología, él predice que eh, la pandemia va a dejar el matrimonio promedio más fuerte que antes. Y aunque él eh, hable de las situaciones de enfermedad y hasta de muertes que nos rodean, eh, las pérdidas de trabajo, las eh, tensiones en el matrimonio, él dice que las personas van a uh, por fin abandonar este concepto de los matrimonios de la media naranja eh, eh, o de la alma gemela que desde los años 70 empezó a surgir esta idea de, del romanticismo y que el matrimonio es que todo siempre va a estar bonito y cuando uno ya no tenga esos sentimientos tan bonitos entonces co eh, es completamente aceptable pues separarse pero estamos viviendo en otros tiempos que nos están haciendo despertar a la realidad de lo que es el matrimonio y poder acompañarnos hasta en los tiempos difíciles. Eh, cualquiera que sea tu situación, esposo, eh, sea que estés eh, viendo tu matrimonio fortalecido, eh, forjado en el fuego de esta cuarentena y el coronavirus, o si de repente estás más bien eh, viendo el matrimonio deteriorarse y hasta en punto de divorcio. Quiero animarte. Mantén la calma y sé sabio. Mantén la calma y sé sabio, esposo. Eh, las camisetas y carteles de mantén la calma se popularizaron un montón en los últimos 15 años y yo encontré este en internet que dice mantén la calma y no seas un esposo tonto. Eh, y Creo que es buen consejo para este tiempo, pero me gustaría cambiarle un poquito porque creo que decirlo de esa manera refleja un poco la actitud de nuestra cultura hoy en día donde es común y chistoso burlarse de, de lo irresponsables y perezosos y hasta torpes que son los esposos. Y los responsables, los diligentes y los... Eh, Inteligentes que son las mamás. Y no vamos a discutir con el hecho de que las mamás sí son responsables, diligentes e inteligentes, pero sí vamos a diferir eh, con esta idea de que eh, los hombres sean uh, otra cosa. El hombre fue la creación original de Dios y Dios dijo que era muy bueno lo que él había creado. El hombre es la imagen y gloria de Dios, dice la Biblia, el varón es la imagen y la gloria de Dios, inteligente y competente. Dios le ha hecho al varón. Dios le encomendó el trabajo de cultivar y de, y de cuidar del huerto del Edén. Le encargó la clasificación de todos los seres vivientes al ponerles nombres a cada uno. Y como vimos la semana pasada, Dios ha puesto al varón como líder en la relación matrimonial. Porque Dios le ha creado y le ha capacitado para hacer bien esta tarea y esta función. El varón es capaz, fuerte, resistente, enfocado, decisivo, emprendedor, proveedor, trabajador, responsable, iniciador, valiente, defensor, noble e inagotable. No digo que la mujer no sea estas cosas también, pero sí resalta Sí resalto que el hombre sí lo es por diseño de Dios. La semana pasada establecimos que el hombre y la mujer son iguales, pero no idénticos. Eh, cito el teólogo y autor Bruce Ware que dice que el hombre y la mujer son iguales en su humanidad, en su dignidad y en su valor ante Dios. Ambos fueron creados a imagen de dios pero son distintos y complementarios cuando dios creó al hombre dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo así que dios creó a la mujer como ayuda adecuada para el hombre ella le complementaba siendo diferente otro trastorno que, que vemos en nuestra cultura, además de esta idea de que el hombre sea torpe, eh, la idea que nos pinta el feminismo, es la idea que nos pinta el machismo, de que eh, la mujer sea eh, inferior y servicial. Como vimos la semana pasada, el machismo no es un concepto cristiano. O sea, no es un concepto bíblico que el hombre sea superior a la mujer. Son iguales. Entonces, dejándonos guiar por Cristo y no por la cultura, queremos ver qué es lo que Dios le dice al esposo cristiano. Si él es cabeza de la relación matrimonial, ¿cómo se debe ver eso? si el machismo no es un concepto cristiano y tampoco la idea que nos presenta el feminismo cuál es el modelo bíblico cuál es el cuadro que dios quiere ver en el matrimonio bueno, pablo el, eh, perdón pedro el apóstol escribe su carta la que estamos estudiando en estas semanas escribe a creyentes que estaban sufriendo a causa de chocar con la cultura del imperio romano de ese día. Y Pedro les enseña cómo eh, vivir para Cristo en medio de esa cultura que no le conoce ni le reconoce a Cristo. Eh, y cómo responder al sufrimiento, menosprecio y hasta maltrato que esto incurría en sus vidas. Eh, Deben tener cuidado, les dice, de, de vivir eh, con una conducta tan ejemplar entre los incrédulos que, que ellos puedan ver sus buenas obras y glorificar a Dios que está en los cielos. Ahora, Pedro se va a dirigir a los esposos para decirles cuál debe ser su trato con sus esposas y de repente los esposos están bien listos para escuchar lo que Pedro les va a decir como cuando se les levantan los, eh, las orejas a los animales verdad porque quieren escuchar algo y de repente así están los varones porque Pedro eh, ya ha establecido que las mujeres deben someterse a sus esposos, él ha dicho que todos deben someterse a las autoridades del gobierno sin importar quién ocupe ese lugar de autoridad, ha hablado con los siervos de que ellos deben eh, someterse y obedecer a sus amos en todas las cosas, aunque estos sean eh, perversos e injustos. Y ha dicho a las esposas que deben someterse a sus esposos y que no les deben estar cansando con, con regaños y quejas y todas estas cosas. Entonces los esposos deben estar bien listos para escuchar lo que Pedro les va a decir, sobre todo en esa cultura cuando la esposa era eh, eh, posesión. Era propiedad legal del esposo. Él tenía poder de vida y muerte sobre ella. Entonces, seguro que quieren saber qué es lo que Pedro les va a decir acerca de cómo ejercer su autoridad en el hogar y sobre la esposa. Y vamos a leer lo que Pedro les dice a los esposos y vamos a escuchar los consejos que Pedro tiene para nosotros en estos tiempos de cuarentena, esposos. Dice así, Primera de Pedro 3. 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y antes de entrar en los consejos que Pedro nos da aquí, quiero resaltar esa última frase para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro eh, suponía que eso fuera una motivación para los varones, pensar que de repente sus oraciones iban a tener estorbo, que, que de repente Dios no iba a escuchar y responder sus oraciones. Y eh, te tengo que preguntar, esposo, ¿esa es una motivación para ti? O sea, tú tienes una vida activa de oración eh, eh, en la que tú te preocuparías si pensaras que Dios te, no te iba a escuchar. Bueno, parece que eso era eh, lo común y lo esperado en la comunidad cristiana y en los varones cristianos en el tiempo de Pedro, y creo que debe ser así en nuestra vida también. Entonces, para que nuestras oraciones no tengan estorbo y Dios nos escuche y nos responda. Debemos atender estas cosas muy bien porque Dios sí las toma muy en serio. Entonces, hay tres cosas principales que Pedro les dice a los esposos aquí. Y creo que para tener matrimonios que sobrevivan la cuarentena y que, que sobresalgan después, de todo esto del coronavirus debemos aplicar estos tres consejos de pedro tres consejos eh, para los esposos tres consejos para la cuarentena primero el primer consejo que pedro les da a los esposos es vive con ella sabiamente vive con ella sabiamente Literalmente, lo que Pedro dice aquí es que vive con ella con conocimiento, que, que puede traducirse también con comprensión. Eh, entonces, empecemos aquí. Hemos dicho que la mujer es una creación distinta. No es un hombre con cuerpo diferente. Ella es mujer. Ella piensa como mujer, ella siente como mujer, ella se relaciona como mujer, percibe como mujer. Y aquí tenemos el primer eh, la primera dificultad en el matrimonio. Tú no eres mujer. Tú no piensas como mujer, no sientes, no te relacionas, tú no percibes el mundo como mujer. Por lo tanto, tú piensas que ella está loca. Muchas veces tendemos a decir nosotros los, los varones cosas como que, las mujeres, ¿quién las entiende? Pero Dios las ha hecho distintas al varón a propósito, para que le complementen. O sea, sus diferencias son diseño de Dios. No son una locura, no son algo incomprensible, son algo eh, diseñados. Como obra maestro del Creador. Y Dios te dice que vivas con ella con comprensión, con entendimiento. O sea, si te casas, tienes la responsabilidad de aprender cómo piensa, siente, se relaciona y percibe una mujer. Me gusta cómo lo expresó Caleb Holt en la película A Prueba de Fuego. Escuchen esto. Cuando un hombre trata de conquistar a una mujer, la estudia. Aprende lo que le gusta y lo que no. Hábitos y hobbies. Pero cuando la conquista y se casa, deja de aprender sobre ella. Si la cantidad de estudio antes de casarse equivaliera eh, la secundaria, debería seguir aprendiendo hasta que se gradúe en la universidad. Hasta una maestría, perdón, haga una maestría y finalmente un doctorado. Es el viaje de una vida que lleva su corazón más cerca al de ella. Tienes que especializarte en la mujer, en tu mujer. Compréndela, entiéndela y vive con ella de acuerdo con esa comprensión, ese conocimiento. La otra parte de este primer consejo de vive con ella sabiamente es justamente esa idea. Vive con ella. Los hombres imaginamos que la vida de casado es igual que la vida de soltero eh, pero con algunos beneficios eh, pensamos que el, eh, que, que el en, que en el matrimonio o sea pensamos en el matrimonio como si fuera la soltería pero con sexo o sea con casa y cama compartidas pero erramos el matrimonio eh, es mucho más de hecho el casarse Significa que ya no eres soltero, hombre. Los dos vienen a ser uno. Ya no tomas decisiones como soltero. Haciendo lo que tú quieras, cuando tú quieras y con quienes tú quieras. Eso es lo que hace un soltero. Pero un hombre casado no hace así. Ahora tus decisiones toman en cuenta a otra persona. Todas tus decisiones. Tienes esa responsabilidad como líder de tu hogar. Ah, no quisiste esas limitaciones en tu vida. Pues, qué pena, ya es muy tarde. Te casaste y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Qué te dice Dios? Vive con ella. Las mujeres sí entienden esto y lo esperan. Pues para eso se casa uno. Para compartir la vida. Para ser uno. Para convivir. Los hombres muchas veces no, no entramos al matrimonio a sabiendas. Pero esta es parte de la sabiduría y comprensión que Dios quiere que apliques. Yo sé, tú sientes a veces que... Tu esposa quiere hablarte sobre todo, que, que quiere saber sobre todo, quiere compartir todo en detalle minucioso. A veces las preguntas pueden parecer la Inquisición Española y te agota. Pues sí, claro, se casaron para compartir la vida. Ella está procurando fomentar y desarrollar una unidad completa en la relación ella no quiere tener nada que no sea compartido y ella está en la razón y dios te dice a ti que tú hagas lo mismo que vivas con ella pues para eso se casaron ahora quiero mencionar yo sé que estamos generalizando eh, en este mensaje estamos hablando de, de rasgos que caracterizan a los hombres y características, que, características de las mujeres y es una generalización, entendemos eso. Eh, muchas veces pueden variar esos patrones según la personalidad de cada uno, según esa relación en particular, lo entendemos. Pero generalizando, que quiere decir generalmente, estos son eh, conceptos que sí se aplican y son realidades. Entonces, espero que aunque hay algunas diferencias en la relación en particular o en las personas que, que son integrantes de ese matrimonio, podamos todavía este, sacar provecho de las cosas que estamos hablando y sobre todo de lo que Dios nos dice de cómo debemos vivir como matrimonios y como esposos, qué tipo de líderes debemos ser. Ahora, para nosotros los esposos, para los varones, todo este diálogo minucioso y eh, largo, nos resulta muy incómodo. Eh, de repente interpretamos esto como una invasión de nuestra privacidad y olvidamos que esa privacidad la cedimos cuando nos casamos. Pero... De repente nos parece que nunca terminará de hablar nuestra esposa de cosas insignificantes y de hacernos preguntas cuando nosotros tenemos cosas importantes que hacer. Y eh, nos alejamos muchas veces de esa cercanía que está procurando la esposa. Muchas veces... Eh, el, a, al esposo le gusta estar verdad afuera trabajando en el auto o en el garaje o en el patio de atrás fuera de la casa y, y en parte eso es eh, saludable es bueno que cada uno pueda tener su espacio y, y al hombre le, le, muchas veces eh, le gusta hacer ese tipo de cosas al aire libre eh, pero si siempre está pasando el tiempo fuera de la casa Primero, eso debe hacer pensar a la esposa qué tipo de ambiente ella está creando dentro de la casa. O sea, ¿por qué él no quiere estar dentro de la casa con ella? Pero también, si el esposo siempre está afuera y nunca tiene ese tiempo de, de conexión y de cercanía y de conversación, hay un problema. Y es una desobediencia realmente al Señor porque Dios dice vive con ella, vive con ella. Y ese es el primer consejo de Pedro para la cuarentena. Vive con ella sabiamente, vive con ella sabiamente. Yo sé necesitan su espacio y necesitan tiempo a solas. Está bien, pero eh, no podemos dejar a un lado este principio que activamente tenemos que vivir con ellas, sabiamente. Segundo, el segundo consejo de, de, de Pedro para la cuarentena, esposos, eh, cuídala como a vaso más frágil. Cuídala como a vaso más frágil. Este es un área donde nos hace bastante falta crecer, esposos. El hecho de que el hombre sea más fuerte físicamente. Generalmente, ¿verdad? Estamos generalizando, pero la biología, la fisiología nos enseña esto. Generalmente, el hombre es más fuerte físicamente. Esto no es excusa para menospreciar a la mujer, como si el hombre fuera superior. Mucho menos para dominarla, sujetarla y maltratarla. Todo lo contrario, pues el Señor es vengador de todo esto, hombres. Más bien, el que la mujer sea el vaso más débil, según Pedro, es razón para cuidarla, honrarla y protegerla. Volvamos a leer el versículo. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso, más frágil, como a de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora, me gusta cómo se traduce la palabra en español, vaso más frágil. La palabra en sí, la palabra original que usa Pedro, eh, hace referencia a la debilidad, a una a flaqueza hasta, puede aplicarse a, a, a una persona enfermiza, etcétera, ¿no? Pero Pedro dice, y Dios dice, que esta eh, debilidad o fragilidad es razón de protegerla, cuidarla, honrarla. Recordamos muy bien, Anita y yo, lo que nos compartieron, lo que me compartieron en el matrimonio, eh, en, el, en la consejería prematrimonial. Eh, el, el pastor puso el ejemplo de dos vasos. Tomó un vaso eh, muy fuerte eh, y yo puedo poner el ejemplo de este vaso aquí verdad eh, este vaso eh no le afecta mucho el ambiente cuando cuando hace mucho calor mantiene las cosas frías eh, cuando hace mucho frío mantiene las cosas calientes no le afecta mucho su ambiente lo he dejado encima del carro y he manejado y ha caído al concreto tiene raspones eh, se aboya eh, pero sigue haciendo su función tiene mucho tiempo no eh, se siente un poco chueco cuando lo pongo sobre la mesa pero Sigue funcionando, es muy, eh, muy fuerte, muy resistente y esto semejante al varón. Ahora, como dice Pedro, la mujer es un vaso más frágil, ¿verdad? Eh, esta copita no la llevo conmigo para todos lados. No la pongo en el carro cuando voy en un viaje. No lo pongo encima del carro cuando tengo que meter algunas cosas al carro. Esto muy fácilmente se daña. Esto requiere mucho, mucho cuidado. Y es algo que estimamos mucho. Esto es eh, de honor. Esto solamente lo sacamos en ocasiones muy especiales. Tiene un lugar de honor, hasta lo guardamos en, en un lugar especial donde se pueda cuidar. ¿Cómo es esposo tu trato de tu esposa? Sobre todo cuando piensas en su fragilidad, su debilidad, el que tú seas un poco más resistente, tosco, fuerte. ¿Cómo eso te hace tratar a tu esposa? Pedro dice que debes darle honor debes estimarla como un vaso más frágil más valioso más hermoso ¿verdad? hay cosas que yo le he dicho a Anita en, en, hasta en los primeros días de nuestro matrimonio cosas que fueron muy insensibles y muchas veces por el camino he dicho otras cosas también pero yo puedo recordar algunas cosas que eh, le han Herido, lastimado. Y claro, e ella me perdona, pero dejan marca, ¿verdad? Fácilmente algo puede dañar que deja marca, deja herida y eso afecta. Y hombres, tengamos cuidado. Demos honor a nuestra esposa como a vaso más frágil. Dios llama al hombre como líder a honrar, proteger, cuidar a su esposa, a darle el lugar de honor a ella, a consentirla, ayudarla, a socorrerla. Es un principio de la palabra de Dios que los fuertes ayuden a los débiles. No hacer que estos les sirvan. Romanos 15.1 dice, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Una buena man manera de medir esto eh, es evaluar lo que, lo que ocurre en los primeros momentos y horas después de llegar el esposo a la casa del trabajo. El hombre llega cansado y agotado y muchas veces con hambre. No quiere que le hablen, no quiere que los hijos le molesten, quiere tranquilidad, quiere descansar y quiere comer. Quiere ser atendido. Y parece lógico que así sea. Y nuestra cultura ha reforzado esta idea muchas veces. Pero... ¿Qué querrá la esposa cuando el esposo llega a casa? Cuando el hombre llega a casa, la esposa está cansada y agotada, muchas veces con hambre. Ella quiere hablar con alguien que tenga mente de adulto, quiere compartir cómo los hijos no la han dejado de molestar en todo el día, ella anhela tan solo unos momentos de tranquilidad pues ella ni siquiera puede entrar al baño sin interrupciones ella está agotadísima y quiere descansar y quiere comer quiere ser atendida los dos están agotadísimos la mujer necesita hablar, el hombre necesita el silencio, la mujer necesita ayuda, el hombre no quiere que le molesten. Es una receta para el desastre. ¿Y quién cede? ¿Quién sirve? Bueno, la pregunta que la palabra de Dios nos insta a responder es esta. ¿Quién es la persona más fuerte? Y respondiendo esa pregunta, descubriremos quién debe servir a la otra, quién debe consentir a la otra. ¿Estás cansado? Pues qué pena, ella también. Si tu jefe te pidiera trabajar más, lo harías y con ganas. Pero viendo que tu esposa te necesita, no levantas ni un dedo para ayudarla, pones pretextos y esto es un problema para Dios. Ahora, yo entiendo, a veces eh, el hombre muchas veces necesita descansar llegando a casa de su trabajo. Necesita descansar un ratito para recuperar fuerzas, pero con el objetivo de poder servir con esas fuerzas a su esposa y a sus hijos. No es para que, eh, te bartola, eh, que, que te tires a la bartola, que te tires a la butaca para mirar televisión toda la noche con cerveza en mano. Mientras que tu esposa, el vaso más frágil, trabaje hasta horas altas de la noche como sirvienta o hasta la madrugada. Cristo es nuestro ejemplo, esposos. Somos llamados a amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo no creo que Cristo haya tenido muchas fuerzas para cargar esa cruz pesada hasta el Calvario, pero lo hizo. Lo hizo por ti y lo hizo por mí. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él es también el que nos dará las fuerzas de donde no hay esposos. Dependamos de Él e imitemos su ejemplo, sirviendo a nuestras esposas. Entonces el segundo consejo para la cuarentena de, de, de Pedro es cuida a tu esposa como a vaso más frágil. Y, y brevemente el tercer consejo, dale honor como a coheredera de la gracia. Dale honor como a coheredera de la gracia. Ella no es solamente tu esposa, es también tu hermana en Cristo. Es hija de Dios y cuidado cómo la tratas. Pues Dios es celoso con sus hijas. En el matrimonio Dios le ha dado autoridad al varón para encargarse él del bienestar de su esposa y sus hijos. Fíjate, ¿por qué nos dio, respons eh, ¿por qué nos dio autoridad? No es para tener el mando, sino para poder encargarnos del bienestar de nuestra esposa y de nuestros hijos. El que ella sea coheredera resalta que es igual a ti ante Dios. Y no solo igual. De repente ella es más madura espiritualmente. Más fuerte. Con mayor fe. Más humildad. Un mayor conocimiento del Señor. O sea, de repente para Dios ella está un poco mejor que tú. Pero tú sigues siendo la autoridad en el matrimonio. Así que Dios espera que tú la consideres, que tú la escuches, que tú recibas consejo sabio de ella, que tomes en cuenta su intuición, pues Dios la hizo para complementarte, la hizo para ver y percibir cosas que tú no ves y percibes. Dijo Dios que no era bueno que tú estuvieras solo. Escúchala. No menosprecies el regalo que Dios te ha dado. El que tú seas coheredero con ella resalta que tú eres imperfecto, eres pecador, a veces egoísta y ciego, a veces torpe y terco. Así que escúchala. Ella quiere ayudarte. Reconoce que aunque eres la cabeza de la relación matrimonial, tú tienes una cabeza sobre ti. Tú no eres Dios. Dios es Dios. Tú eres hombre y hombre pecador, pero en, hombre, pero en Cristo, hombre perdonado y hombre espiritualmente capacitado para bendecir a tu familia con un liderazgo servicial y amoroso. Pero de repente, esposo, tú no has tomado esta iniciativa. De repente has sido abusivo en tus palabras y acciones. De repente has humillado y dominado a tu esposa. Pedro ha hablado de la gracia y hay gracia para ti. Cristo cargó esa cruz por ti para que tú pudieras ser perdonado y transformado y para que tú pudieras aprender cómo tratar a una mujer, a una hija del Creador. Entonces arrepiéntete, arrodíllate, humíllate ante Dios y busca el perdón que hay en Cristo y deja que Él te transforme desde adentro hacia afuera. Que el Señor nos ayude vamos a orar señor gracias te damos por este día pedimos que nos ayudes señor es un desafío muy grande señor para nosotros los esposos imitar a cristo en la relación matrimonial Qué llamamiento más alto más sublime más eh, pareciera inalcanzable pero lo más hermoso señor es que tú vives dentro de nosotros y tú produces en nosotros este amor que es tuyo y que viene de ti. Para que nosotros podamos, Señor, amar a nuestras esposas como tú nos amaste. Para que nosotros podamos, Señor, vivir con ellas sabiamente. Darles honor como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.